0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. Rozdział drugi. Cały czas Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego i kolejne fragmenty. Pierwszy to głębszy wymiar wstydu i kolejny, co oznacza niedosyt zjednoczenia.
1: Jesteśmy w rozdziale zatytułowanym Człowiek Porządliwości. I zastanawiam się nad wstydem, nad zjednoczeniem. E, e, oczywiście w kontekście teologii ciała, w kontekście e, też e, zarówno Księgi Rodzaju, ale tutaj e, biorąc pod uwagę, że jesteśmy też w tej, w tej drugiej w ogóle części nauczania Jana Pawła II, gdzie Chrystus odwołuje się do serca, gdzie też e, e, przywołujemy to kazanie na górze, gdzie, gdzie Pan Jezus y, 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 wspomina o cudzołożeniu y, w sercu, to próbujemy znaleźć linki połączenia między tym, y, między, między pierwszymi y, rozdziałami Księgi Rodzaju, a właśnie tym sercem. Co oznacza porządliwość? Co oznacza porządliwość w sercu? Y, co oznacza wstyd? Y, I dzisiaj mamy taki fragment y, y, pod tytułem Głębszy wymiar wstydu. Posłuchajmy tego fragmentu.
0: Jest to zarazem jakby drugie odkrycie płci, które w opisie biblijnym radykalnie różni się od pierwszego. Cały kontekst opisu przemawia za tym, że to drugie odkrycie odróżnia historycznego człowieka porządliwości, trojakiej porządliwości, od człowieka pierwotnej niewinności. A w jakim stosunku pozostaje porządliwość w szczególności porządliwość ciała, do komunii osób przez ciało, przez męskość i kobiecość, do komunii pierwotnie zadanej człowiekowi przez stwórcę? Oto jest pytanie, które trzeba sobie stawiać i które najlepiej postawić sobie właśnie u początku, poprzez to doświadczenie wstydu, do którego odwołuje się opis jachwistyczny. Wstyd, jak już zauważyliśmy poprzednio, ukazuje się w opisie Księgi Rodzaju w rozdziale trzecim jako symptom odłączenia się człowieka od tej miłości, która była jego udziałem w tajemnicy stworzenia. Janowe to, co pochodzi od ojca. To, co pochodzi od świata, czyli porządliwość, niesie ze sobą jakby konstytutywną trudność utożsamienia się ze swoim ciałem nie tylko na gruncie własnej podmiotowości, ale bardziej jeszcze ze względu na podmiotowość drugiego człowieka, którym dla mężczyzny jest kobieta, a dla kobiety mężczyzna. Stąd konieczność ukrycia się przed drugim ze swoim ciałem, z tym co stanowi o jego kobiecości męskości. Konieczność ta oznacza podstawowy brak zawierzenia. To samo już wskazuje na załamanie się pierwotnie komunijnego odniesienia. Właśnie wzgląd na podmiotowość drugiego człowieka, a zarazem na podmiotowość własną, stworzył w tej nowej sytuacji, w kontekście porządliwości, taką konieczność ukrycia, o jakiej mówi tekst Księgi Rodzaju 3.7. I właśnie tutaj dotykamy niejako głębszego wymiaru wstydu seksualnego, a zarazem pełnego znaczenia tego zjawiska, do którego odwołuje się tekst biblijny, ażeby ukazać granicę pomiędzy człowiekiem pierwotnej niewinności a historycznym człowiekiem porządliwości. Wypada w związku z tym odczytać do końca Księga Rodzaju, rozdział trzeci, nie zatrzymując się na samym tekście Księgi Rodzaju 3.7, ani też na późniejszym Księga Rodzaju 3.10.11, które zawierają świadectwo pierwotnego doświadczenia wstydu. Oto w dalszym ciągu tego samego opisu urywa się dialog Boga Jahwe z mężczyzną i kobietą, a zaczyna się jego monolog. Jahwe zwraca się do niewiasty i mówi naprzód o bólach rodzenia, które odtąd będą jej udziałem. Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. Księga Rodzaju 3.16 do tego zaś dołączony jest zwrot, który w następujący sposób charakteryzuje przyszłą relację obojga, mężczyzny i kobiety. Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad Tobą. Księga Rodzaju 3.16. Słowa powyższe, podobnie jak uprzednio słowa Księgi Rodzaju 2.24, mają charakter perspektywiczny. Lapidarne sformułowanie Księgi Rodzaju 3.16 zdaje się dotykać całego splotu faktów, które jakoś ujawniły się już w pierwotnym doświadczeniu wstydu, a które będą ujawniały się sukcesywnie w całym wewnętrznym doświadczeniu człowieka historycznego. Historia też przyniesie ze sobą stałe potwierdzenie słów zawartych w Księdze Rodzaju 3.16, historia ludzkich sumień i ludzkich serc. Słowa wypowiedziane u początku zdają się mówić o swoistym upośledzeniu kobiety w stosunku do mężczyzny. Raczej nie ma podstaw do tego, aby rozumieć je jako upośledzenie społeczne, brak równości w tej dziedzinie. Bezpośrednio natomiast zwrot ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą, mówi o innej formie nierówności, którą kobieta odczuje jako brak pełnej jedności właśnie w szerokim kontekście tego zjednoczenia z mężczyzną, do którego zostali oboje wezwani w Księdze Rodzaju 2.24. Słowa Boga Jachwe, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą, nie dotyczą jednak tego wyłącznie momentu jedności mężczyzny i kobiety, kiedy oboje łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Pozostają natomiast w szerokim, a nawet pośrednim tylko związku z małżeńskim zjednoczeniem obojga. Po raz pierwszy mężczyzna jest tutaj określony jako mąż. W pełnym kontekście opisu jakwistycznego słowa te mówią nade wszystko o naruszeniu, o jakiejś podstawowej utracie pierwotnej wspólnoty komunii osób, która miała wzajemnie uszczęśliwiać mężczyznę i kobietę poprzez odnajdywanie prostej i czystej jedności w człowieczeństwie, poprzez wzajemne komunikowanie siebie, czyli przeżywanie daru osoby wyrażonego duszą i ciałem, męskością i kobiecością, ciało z mego ciała, wreszcie poprzez poddanie tej jedności błogosławieństwu rodzicielstwa, prokreacji. Wydaje się więc, że w słowach, które Bóg Jahwe wypowiada do kobiety, znajdujemy jakby głębszy rezonans wstydu, jaki oboje zaczęli odczuwać po zerwaniu pierwotnego przymierza z Bogiem. Znajdujemy również pełniejsze tego wstydu uzasadnienie. W sposób bardzo dyskretny, niemniej dostatecznie czytelny i wyrazisty, Księga rodzaju 3.16 mówi o tym, w jaki sposób owo pierwotnie uszczęśliwiające małżeńskie zjednoczenie osób będzie zniekształcone w sercu człowieka porządliwości. Słowa są skierowane bezpośrednio do kobiety, ale odnoszą się do mężczyzny, a raczej odnoszą się równocześnie do obojga. To był fragment pod tytułem Głębszy wymiar wstydu.
1: Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Głębszy wymiar wstydu. Jesteśmy, przypomnę, w takim podrozdziale niedosyt zjednoczenia i wszystko, co będziemy w ciągu najbliższych naszych spotkań mówić, będzie się odnosiło właśnie w stosunku do zjednoczenia ludzkiego, które zaplanował, zaprogramował w nas niejako Pan Bóg w momencie stworzenia. I tutaj to, co Jan Paweł II chce nam pokazać, to ukazanie wstydu jako, trochę jako drugiego odkrycia płci. Takiego Drugiego, ale innego odkrycia płci. Pierwszą płeć człowiek jakby odkrył w tym, w Księdze Rodzaju w momencie, kiedy dostrzega kobietę. Ta jest kością z moich kości i on dostrzega, że ma do czynienia z tym samym człowiekiem, ale z człowiekiem, który posiada coś innego, posiada inną płeć, posiada taki dar, który pozwala nawiązać z nim relację, która zaowocuje miłością i, i będzie ta, ta miłość płodna. A ten wstyd, który się dokonuje po, w momencie, kiedy człowiek grzeszy, kiedy człowiek przechadza się po ogrodzie, Pan Bóg się też przechadza po ogrodzie i, i człowiek się ukrywa, bo, bo się wstydzi, to jest tak jakby drugie odkrycie płci, takiego, takiej potrzewki płci, że tej płci w tym momencie trzeba się wstydzić. Ta płeć przeszkadza. Mało tego, ten wstyd teraz jest takim skutkiem, jest oznaką odłączenia się od miłości Ojca. I tutaj Paweł Drugi też przypomina, bo y, ja też teraz trochę to odkryłem... Y, a już jesteśmy na etapie tej drugiej naszej książki, drugiej części, że Jan Paweł II czasami niektóre tematy magluje, ale mam wrażenie, że to jest bardzo dobrze, bo, bo to dzieło jest no dosyć ciężkie od strony takiej intelektualnej przyswajania sobie treści, więc bardzo dobrze trzeba sobie od czasu do czasu cały czas przypominać poszczególne pojęcia. I tutaj znowuż mamy właśnie przypomnienie, że, że ta, ta miłość przeszkadza temu zjednoczeniu, które w zasadzie pochodzi od Ojca. A przypomnijmy sobie, że, że w ogóle w, jak rozmawialiśmy o porządliwości, to też rozpo, opowiadaliśmy sobie o tej troistej porządliwości. Ciała, oczu i pychy żywota, które pochodzą od świata w odróżnieniu od, y, od innych y, czynników, o innej rzeczywistości, która, czy miłości, dobra, które pochodzą od Ojca. I tutaj w tym momencie ta płeć jawi się człowiekowi jako właśnie pochodząca nie od Ojca, tylko y, od świata. Ta płeć staje się teraz trochę nieporozumieniem. Wszystko, co było harmonią, teraz proszę zwrócić uwagę, że pierwszym zapalnikiem jest, staje się płeć. To jest w ogóle ciekawe w kontekście wszystkich rzeczy, które, czy, czy, czy dzisiaj słów, które trochę wskazują na to, że Kościół się czepia, prawda, chodzi tylko o grzech seksualny, i te grzech seksualny, i maglujemy, i maglujemy, i aborcje, grzech seksualny, i tak dalej. Biorąc oczywiście, to odzierając wszystkich, być może nadużyć, również Kościoła, to y, należy wskazać, że... Rzeczywiście płeć jest tutaj takim troszeczkę oczkiem w głowie Pana Boga, bo ona pozwala rozumieć też samego człowieka. I gdyby płeć była tylko takim, takim czynnikiem, tak jak na przykład, że ktoś ma uszy, prawda, albo że ktoś może być inżynierem, ale, albo że ktoś może być księdzem, Płeć ma jeszcze głębsze znaczenie, ma, ma, nie, nie jest tylko akcydentem, czyli nie jest tylko taką przypadłością, ale płeć stanowi i komunikuje całego człowieka. Stąd te wszystkie potem tak wyszło, po prostu i tak wychodzi, nawet jakby ch chciał, chcąc nie chcąc, że po prostu te tak zwane nasze grzeszki, czy nieprawidłowości, one są, stają się też również gdzieś tam i będą cały czas na, na piedestale. I teraz też w tym wstydzie Jan Paweł II wskazuje, że tutaj jawi się też problem z podmiotowością drugiego, że drugi staje się, drugi staje się przedmiotem. I potem są z tego oczywiście konsekwencje. Jakie? Pierwszy to jest trud brzemienności i rodzenia, czyli w ogóle, że, że ta brzemienność, pochodzenie, prawda, rodzenie dzieci jest obarczone cierpieniem. I druga sprawa, to co wskazuje Bóg w momencie już po grzechu, że będziesz do kobiety, te słowa, będziesz kierowała pragnienia ku swemu mężowi, a on będzie panował nad tobą. To jest taka jakby druga konsekwencja. Proszę zwrócić uwagę, że to wygnanie z raju, czy wygnanie z Edenu, ono jest gdzieś tam trochę w tle. To, to, to nie jest, że, że wypraszam was z raju, tak nie należy wam się ten raj. Raj się raczej nie należy jako, jako konsekwencja tego. Raj jest dla ludzi totalnie zjednoczonych ze sobą i totalnie zharmonizowanych. I ten, ten Eden, on można powiedzieć, że to, to, innymi słowy, ten Eden sam opadł. Bóg oczywiście człowieka wygania z raju w sposób aktywny, ale można powiedzieć, że człowiek sam się wyprosił, albo inaczej. Człowiek sam sprawił, że ta rzeczywistość, która po grzechu nastąpiła, Przestała być, przestała być Edenem. I oczywiście cała historia później, czyli człowiek historyczny, człowiek po grzechu, nasze namiętności obecne, no zdają się potwierdzać tę sytuację. Mamy trud bierzemienności, mamy trud rodzenia. To jest jedny z największych cierpień, które, albo można powiedzieć największy ból. Tak też jest określany, można powiedzieć, klinicznie. To jest ból rodzenia i oczywiście te, te kwestie pragnienia, prawda, które są kierowane ku mężczyźnie, ku mężowi. To jest w ogóle zachwiana cała komunia osób. Nadal proszę zwrócić uwagę, to mówi Jan Paweł II, że gdzieś jest moment komunii, bo jest to pragnienie. Jest to pragnienie bycia z kimś, kobiety, prawda. To nie będę już teraz rozwijał tego drugiego wątku, ale to małe sformułowanie pokazuje też w ogóle cały charakter kobiety i mężczyzny, gdzie kobieta jest rzeczywiście bardziej nakierowana do osoby. Kobieta jednak e, e, pragnie zjednoczenia z osobą, a mężczyzna jest panującym. Czyli po prostu ktoś, kto, kto zazwyczaj e, no, bliżej mu do świata rzeczy niż do świata osób i patrzy na, na świat przez pryzmat e, panowania. Ale to jest dużo szerszy temat. Natomiast oczywiście, pragnienie kobiety do mężczyzny i panowanie mężczyzn nad kobietą nie chodzi tylko o, o, o zwykłe, że to tak mają mężczyźni, tak mają kobiety. Ta, ta cała rzeczywistość jest w ogóle światem już płci po grzechu. Tak? To znaczy, że chociażby te słowa są również skierowane do, do, do mężczyzny, mogą być skierowane, tak? że będziesz kierował pragnienia ku, ku kobiecie i być może ona też będzie nad tobą panowała. To jest ten głębszy wymiar wstydu, druga potrzewka, nie tylko, że człowiek się zawstydził, ale cały wymiar tego, że, że człowiek zrezygnował z tego pomysłu na płeć, który miał Pan Bóg. Idziemy dalej w ten, w ten etap niedosytu zjednoczenia i powiemy sobie, co oznacza niedosyt zjednoczenia. Co oznacza niedosyt zjednoczenia? Tak nosi, taki no, tytuł nosi fragment, którego teraz posłucham. Zapraszam.
0: Co oznacza niedosyt zjednoczenia? Już uprzednio analiza Księgi Rodzaju 3.7 wskazała na to, że w nowej sytuacji, po złamaniu pierwotnego przymierza z Bogiem, mężczyzna i kobieta znaleźli się naprzeciw siebie bardziej rozdzieleni, czy wręcz przeciwstawieni sobie przez swoją męskość i kobiecość niż zjednoczeni. Gdy opis jakwistyczny wspomina o tym odruchu, który kazał obojgu osłonić swoje ciała, wówczas wskazuje na sytuację, w której człowiek, będąc mężczyzną lub kobietą, przedtem był raczej mężczyzną i kobietą, poczuł się bardziej wyobcowany z ciała jako źródła pierwotnej jedności w człowieczeństwie. Ciało z mego ciała. Bardziej natomiast przeciwstawiony drugiemu człowiekowi poprzez ciało i płeć. Przeciwstawianie to nie niszczy ani nie wyklucza zamierzonej przez stwórcę jedności małżeńskiej. Porównaj Księga Rodzaju 2.24. Ani jej skutków rodzicielskich. Natomiast urzeczywistnienie tej jedności przenosi niejako w inny profil. Jest to profil, który nada jej człowiek porządliwości. O tym właśnie mówi Księga Rodzaju 3.16. Kobieta, która ku swemu mężowi kieruje własne pragnienia i mężczyzna, który odpowiada na te pragnienia, tak jak czytamy, będzie panował nad tobą, to niewątpliwie ta sama para ludzka, to samo małżeństwo z Księgi Rodzaju 2.24. Owszem, ta sama wspólnota osób, jednakże zarazem inna. Nie tylko wezwana do zjednoczenia jedności, ale także zagrożona niedosytem tej jedności i tego zjednoczenia, które nie przestaje pociągać mężczyzny i kobiety właśnie dlatego, że są osobami odwiecznie wezwanymi do bytowania w komunii. Wstyd seksualny w świetle opisu biblijnego ma swoje głębsze znaczenie. Jest ono związane właśnie z tym niedosytem spełnienia w małżeńskiej jedności ciała, porównaj księga rodzaju 2.24, wzajemnej komunii osób. Wszystko to zdaje się z różnych stron potwierdzać, że u podstaw wstydu, który stał się udziałem człowieka historycznego, znajduje się właśnie trojaka porządliwość, o której mówi tekst. Pierwszego listu Jana, rozdział drugi, werset szesnasty. I to nie sama tylko porządliwość ciała, ale równocześnie porządliwość oczu i pycha tego życia. Czyż nie na tę ostatnią wskazuje ów zwrot o panowaniu? On zaś będzie panował nad tobą, o którym słyszymy w Księdze Rodzaju 3.16.? Czyż panowanie nadal drugim mężczyznę nad kobietą nie zmienia zasadniczo komunijnej struktury międzyosobowej relacji? Czyż nie przenosi ono w wymiar tej struktury czegoś, co jest właściwe odniesieniu człowieka do przedmiotu, poniekąd do rzeczy, za czym zdaje się stać porządliwość oczu?
1: Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem «Co oznacza niedosyt zjednoczenia?». Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment zatytułowany, co oznacza niedosyt zjednoczenia. Mamy tutaj e, do czynienia, zarówno w, w tym fragmencie, jak i w całości rozdziału, z, ze sformułowaniem niedosyt zjednoczenia. A więc, drodzy państwo, jesteśmy w rzeczywistości, gdzie nie mamy e, do czynienia z, z całością, z, z totalnym rozłamem zjednoczenia, e, z z takim złamaniem człowieka. Mamy pewien niedosyt tylko zjednoczenia. Można powiedzieć tylko albo aż. Co ciekawe, ten niedosyt zjednoczenia, on dotyczy całego człowieka. To znaczy to nie jest relacja teraz, którą opisuje Jan Paweł II, to nie jest relacja taka psychologiczna, że Ojej, po grzechu to się tak między mężczyzną a kobietą popsu i naprawić się do dzisiaj nie, jakoś nie może. To wszystko jest takie ogarnięte namiętnością, seks i tak dalej. Tak na dobrą sprawę uchynięty został cały człowiek. Cały człowiek, to znaczy w mężczyźni i w kobiecie e, nastąpiło takie rozdarcie. Przede wszystkim e, Bóg widzi człowieka jako mężczyznę i kobietę. E, albo mężczyznę oraz kobietę nie jako mężczyznę lub kobietę. To jest, to jest jakby abstrakcyjny człowiek komplementarny. I teraz taki człowiek stworzony, on był, był na podobieństwo Boże, on został nakierunkowany na drugiego człowieka. I to rozdarcie w człowieku też polega na tym, że następuje zupełnie złamanie trochę tego człowieka. Nie, nie do końca, bo za, proszę zwrócić uwagę, że my absolutnie posiadamy bardzo dużo cech boskich. Tak? Wolna wola, yy, godność, Rozum, rozeznawanie prawdy, to są w ogóle cechy boskie w nas. Natomiast to, co się schynęło w tym wszystkim, to jest właśnie ta relacyjność. To jest, to jest to, taka, taka prawdziwa, to jest prawdziwe rozłożenie tych czynników, co jest dobrem, a co złem na świecie. To jest właśnie to poznanie dobra i zła. To to my nawet nadal mamy dosyć dobre rozpoznanie prawdy intelektualnej. Potrafimy badania prowadzić i tak dalej, chociaż nigdy nie będziemy mieć rozznania prawdy w kategorii samego bóstwa, ale mamy ten, ten, ten w sobie ten pierwiastek nakierowania na prawdę, poznawania. Ale ten pierwiastek, który był jednoczący w człowieku, bo Bóg stworzył człowieka zjednoczonego, też zjednoczonego wewnętrznie, to ten pierwiastek w tym momencie człowiek, w człowieku pęka. I teraz, o ile mężczyzna i niewiasta, jako człowiek pomyśl, pomyślany człowiek, był nakierunkowany na siebie, i to nie tylko namiętnościami, tylko bezwzględnym darem, byli względem siebie wolni, mogli siebie darować, mogli siebie wzajemnie potwierdzać, mogli e, mieć dzieci, dlatego, że chcieli, że wiedzieli, że te dzieci to są, to są łaską Boga. To w tym momencie mamy e, małżonków, przeciw, nie tyle małżonków, przepraszam, e, właśnie kobietę i mężczyznę przeciwstawionych sobie. E, I teraz ciekawe, że przedtem był mężczyzna i kobieta, a teraz w momencie po grzechu jest mężczyzna lub kobieta. To jest, to jest właśnie ten rozum w który polega na tym, że ona pragnie, on panuje. on Ona panuje, on pragnie. To są akcenty, które zostały już po grzechu rozłożone w ten sposób i one funkcjonują do dzisiaj. A źródło tak jak Pan Bóg sobie zapragnął, było takie, żeby On daruje i Ona daruje. On kocha, Ona kocha. I tutaj to jest ten, ten moment niedosyt małżeńskiej jedności ciała. To jest ten niedosyt zjednoczenia. To jest ta odpowiedź na to pytanie, co oznacza niedosyt zjednoczenia. To jest to, że my jesteśmy człowiekiem, który ten ma w sobie taki brak całkowitego oddania się drugiej osobie na rzecz panowania i pragnienia. I oczywiście to, to się tyczy tego też przekierowania, przekierowania człowieka z, z myślenia o osobie, otwarcia na osobę, z, na, na to, że człowiek zaczyna myśleć o sobie jako o przedmiocie. Tak, i to jest w ogóle, to jest taka, niektórzy teologowie średniowieczni, zdaje się też święty Tomasz, wskazywali właśnie w ogóle, na czym ten grzech pierworny polegał. On nie polegał na zjedzeniu owocu i tak dalej, tylko ogólnie rzecz biorąc polegał na tym, że człowiek odwrócił się od Stwórcy, a zwrócił się ku stworzeniom. Odwrócił się od osoby, a zwrócił się do rzeczy. Eee, I wszystko, proszę zwrócić uwagę, gdyby człowiek żył na bezludnej wyspie, musiałby mieć człowiek bez odniesienia do realnie do drugiej osoby e, przestaje być de facto za, zatraca swoje funkcje ludzkie tak to mamy wiele badań na ten temat potwierdzonych że dłuższy czas przebywanie w ogóle bez osób przebywanie z rzeczami e, człowiek zaczyna rzeczywiście bardzo mocno szwankować wyłomem jest e, odniesienie do osoby boskiej bo niektórzy pustelnicy dlatego nie zwariowali ponieważ mieli, mieli tę moc modlitwę. Ale tutaj mamy, mamy tę, tę kwestię niedosytu zjednoczenia, którą Jan Paweł tłumaczy właśnie jako moment rozłamu w samym człowieku, rozłamu tej chęci, chęci, chęci bycia dla drugiej osoby. Na dzisiaj dziękujemy i za tydzień będziemy pewnie kończyć ten fragment dotyczący niedosytu niedosytu zjednoczenia. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.